3: l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture, vers 3300 avant Jésus-Christ, et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours un petit peu floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au milieu d'Adrien je m'appelle Fanny cohen et dans ce podcast Passion Antiquité avec un S, Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette période. Nassimo et les catastrophes naturelles pendant l'Antiquité, c'est parti oh. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être été attiré par le titre de cet épisode en vous disant « Ah, on va frissonner ». Bon oui, on va frissonner, mais vous allez voir, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Et j'ai le plaisir pour ça de recevoir Nassimo Berlan. Bonjour Nassimo. Bonjour Fanny. Je te reçois parce que tu as fait mémoire de deuxième année au sein du Master mondes anciens Spécialité Histoire à l'Université de Lyon qui portait sur le sujet, alors attention accrochez-vous, « Les Romains face aux phénomènes naturels dangereux, étudient du, du rapport entre les hommes et les dangers de la nature » dans le corpus épistolaire et dramatique de la Rome antique, et tu étais sous la direction de Marie Augendre et Virginie Ollard Avec toi, en fait, Nassimo, nous allons parler effectivement des catastrophes naturelles pendant l'Antiquité, bon, surtout dans l'espace romain, parce que c'est un sujet, effectivement, que tu as pas mal travaillé. Alors déjà, vraiment, première question un petit peu habituelle dans ce podcast, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet des catastrophes naturelles
1: j'avais envie de travailler sur l'histoire antique, déjà depuis longtemps, parce que j'aime l'histoire ancienne, notamment grâce au cours de latin que j'ai pu prendre depuis la cinquième. Et j'avais envie de, de travailler sur un, un sujet qui n'était pas quelque chose de classique. Ça a été notamment dû au fait que pendant mes, mes deux années de prépa, on m'a beaucoup initié à la pluridisciplinarité. Et je voulais forcément faire un, un travail pluridisciplinaire, et notamment en lien avec la géographie, et l'idée première donc a été de travailler un concept géographique finalement, donc celui de risque naturel, et de voir comment est-ce qu'il pouvait s'adapter dans une autre période historique que la période très contemporaine finalement dans laquelle elle existe, la, le concept de risque en lui-même, à moins de 100 ans hein, dans l'épistémologie. Donc le but était de comprendre comment est-ce que ce concept pouvait s'appliquer, est-ce qu'il s'appliquait, et s'il ne s'appliquait pas, sous quelles modalités, sous quelles variations, sous quelles évolutions. Le but aussi était de travailler forcément sur quelque chose qui n'avait pas été étudié jusque-là, ou en tout cas très peu. Donc ce que tu disais, que dans le monde grec, ça a largement été travaillé, notamment par une thèse de Ludovic Telly, il y a 5-6 ans. Et donc dans le monde romain, ça a été très peu travaillé, quelques articles notamment sur la foudre ou sur des tsunamis. Rien de très global et rien de précisément sur la notion, sur la, la, la compréhension finalement de ce phénomène et comment est-ce que les, les Romains eux-mêmes, comment est-ce que les anciens envisageaient ce rapport à la nature par le, le prisme des phénomènes dangereux. Et à partir du moment où je voulais travailler sur cette thématique-là, je suis allé voir donc mes deux directrices de mémoire, Marie Augendre et Virginie Hollard. Marie Augendre qui est géographe, spécialiste du, du risque, notamment du risque au Japon, et Virginie Hollard qui est euh, maître de conf en histoire romaine à, à Lyon 2. Et je leur ai proposé à toutes les deux de travailler sur ce sujet-là et elles ont, elles ont accepté. J'avoue encore que je dois les remercier d'avoir accepté cette aventure un peu folle.
3: Il y a quelque chose d'intéressant quand même parce que tu nous as dit que tu es à la fois dans de, de la géographie, de l'histoire, mais pourtant tu travailles sur des sources qui ne sont peut-être pas forcément considérées comme historiques et encore moins comme géographiques, en fait, comme le de la géographie.
1: Non, en fait, j'ai fait le choix. Euh, j'ai travaillé en deux temps. D'abord, mon mémoire de M1 avait pour but de débroussailler vraiment toute la toute la question. Et là, j'ai été regarder notamment l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, les questions naturelles de Sénèque, donc des, des gros corpus, des gros ouvrages spécialiste, entre guillemets, de, de la question, avec un regard scientifique, ou en tout cas pseudo-scientifique pour pour l'époque. Et pour mon mémoire de M2, on, on s'est mis d'accord avec mes deux directrices de mémoire pour essayer de, de retravailler et travailler plus, finalement, dans le, le rapport intime que pouvaient avoir les Romains aux phénomènes naturels dangereux, donc à travers un, un corpus qui n'en parle pas. Directement, qui ne parle pas directement de ces. Pour voir comment est-ce que naturellement, dans une conversation de tous les jours, il, il pouvait euh, en parler. Euh, la correspondance à ce niveau-là était le, le, le meilleur moyen, puisque euh, nous, rien que pendant une traversée en mer, euh, un, une tempête peut arriver, ça vient spontanément dans la conversation. Euh, la correspondance de Pline le Jeune, évidemment, avec l'éruption du Vésuve à, à, à Pompéi, est, est marquante. Ce corpus-là, et ensuite le théâtre, puisque le, le théâtre dans l'Antiquité est révélateur de beaucoup de choses dans la, la société, que ce soit en, en Grèce, c'est énormément étudié, et à, à Rome aussi. Et donc, j'ai voilà, fait ce, ce choix de travailler sur ces deux corpus en particulier, dans le but, non pas de comprendre la vision scientifique, mais plus la vision humaine, finalement, de ces catastrophes et de ces phénomènes.
3: Donc, tu te mets vraiment un peu dans la tête des gens de l'époque, si je puis dire.
1: C'est l'idée. C'est absolument impossible et c'est tout à fait illusoire. Hein. Ouais, tu essayes, quoi. J'essaye.
3: Et tu travailles sur l'Antiquité, alors juste, est-ce que tu peux nous situer du point de vue géographique, historique, où est-ce qu'on se place
1: On se place généralement dans, dans le cadre de l'Empire romain, plus généralement dans le cadre de la Méditerranée. L'avantage de travailler sur les, les correspondances, c'est que les Romains sont des grands voyageurs, et euh, on a forcément des récits de, de navigation un peu partout en, en, en Méditerranée. Ces récits euh, s'échelonnent, eux à peu près du 3e siècle avant notre ère, qui est l'âge d'or, le IIIe, IIe siècle, l'âge d'or de la comédie euh, latine. Donc c'est à partir de là que commence mon corpus. Un certain nombre de textes aussi datent d'entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère, notamment beaucoup de correspondances qui datent de, de cette époque. Et la toute fin va jusqu'au 5 5e siècle de notre ère avec une, une pièce anonyme, le Quirolus, qui montre donc finalement toute la, la diversité qu'il peut y avoir au cours de, de ces. 800 ans presque d'histoire.
3: Bon alors, rentrons directement dans le sujet Nassimo. Une question un petit peu générale. Quel rapport est-ce qu'on entretient avec la nature à l'époque que tu étudies Est-ce qu'on est plutôt proche Est-ce qu'on la craint
1: C'est très compliqué. <rire> <rire> Pour faire simple.
3: Voilà, merci, au revoir. De rien.
1: <rire> non, c'est très compliqué parce que le, le, la nature est quelque chose de, de difficilement euh, compréhensible, en tout cas dans les textes que j'ai étudiés pendant mon M2. Beaucoup de, de manières de penser des Romains viennent de la manière de penser des Grecs. Donc il faut forcément se ramener à ce que. À la, la Même conception... ça, ils
3: l'auront pris. Oh là là. Ah
1: ben, ils l'auront pris beaucoup de choses. Pour le sublimer. Oh. <rire> euh, donc le, la conception de la, de la nature part au départ donc, de la fucis grecque. La quoi euh, La fucis. C'est quoi la fucis C'est le, le, le mot grec pour ah, dire nature. La fucis qui euh, désigne à la fois la nature et la force de la nature, la force de celle-ci. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un peu cette, finalement cette interdépendance entre une nature dont le, le, la nature désolé n'est pas bien comprise et la, la puissance que celle-ci peut avoir, notamment dans le rapport de force avec les hommes.
3: Une forme d'entité en fait, elle est conçue est comme ça. une entité.
1: Une entité qui, oui, qui rentre en concurrence souvent, c'est ce que Lucas Thommen, un, un auteur allemand qui a largement travaillé sur l'histoire environnementale, a montré qu'il y a une, une vraie opposition finalement entre les hommes et la nature avec un, un rapport de domination que les, les hommes veulent essayer d'imposer à la nature pour éviter justement tout, tout problème, et que les catastrophes naturelles, finalement, sont ce, ce moment de rupture dans une forme d'équilibre entre la, la nature et les, et les hommes. Tout ça relève évidemment d'une perception humaine qui diverge en fonction des époques, en fonction du, du milieu social de la personne qui écrit, etc. etc. Mais globalement, quand même, qui témoigne peut-être d'une certaine peur envers la, la nature, ou en tout cas d'une certaine incompréhension. Ça dépend aussi énormément bon, du courant philosophique de l'auteur, de sa manière de penser, notamment dans son rapport à la fois à la nature, à la fois aux dieux, d'autres entités finalement que le, les hommes ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas comprendre euh, aussi facilement qu'un autre être humain.
3: Alors quel rapport ensuite avec les catastrophes naturelles Bon, J'imagine bien sûr il ne devait pas être youpla ou un tsunami, mais comment est-ce qu'on en parle
1: alors, euh, même euh, réponse que pour le, la nature, c'est encore compliqué. compliqué. Et surtout, la vision euh, dépend énormément de, de l'auteur, dépend de, énormément de la source dont il est question. Et on a une difficulté aussi qui est très nette, c'est qu'on n'a généralement que un rapport sur les conséquences de ces phénomènes. Et on a assez rarement finalement un, une étude ou en tout cas un récit du déroulement de ces, de ces phénomènes. Ça arrive, la lettre de Pline le Jeune sur l'éruption du Vésuve en est un exemple magnifique, mais on n'a généralement que les conséquences. Donc à partir de ça, il faut réussir à détricoter un peu et à analyser et à comprendre comment, euh, comment tout ça se passe.
3: On n'a pas beaucoup de descriptions de visu euh, des événements
1: Assez peu, parce que finalement on comprend que ça a très peu d'intérêt. Ce que je te disais au début, c'est que essayer de comprendre finalement un, un phénomène, essayer de comprendre une notion, non pas à partir d'un texte scientifique entre guillemets, mais à partir du vécu finalement des, des, des gens, c'est accepter de n'avoir qu'une partie, et uniquement que la partie qui les intéresse. Mais forcément, s'ils l'ont écrit, s'ils ont parlé de ça, c'est que c'est ça qui les a marqués, c'est ça qui les a intéressés. Donc, ça nous donne aussi des, des, des indications euh, là-dessus.
3: Parce que bon, euh, peut-être que les personnes y ont pensé en écoutant l'épisode, mais on ne va pas du tout parler euh, de, de l'archéologie, on ne va pas du tout parler... Tu pas du tout étudié euh, le côté... Dans les sols, parce qu'on peut voir parfois aujourd'hui, dans la, la nature et tout ça, on peut voir des effets même d'événements aussi anciens. Mais toi, tu n'étudies pas du tout ça.
1: Non, je n'étudie pas. J'ai travaillé évidemment, notamment une, une thèse de Cécile Aline qui a travaillé sur les, les crues de la vallée du Rhône, elle en archéologie, qui a montré euh, le rapport que peuvent avoir les, les anciens qui habitent dans cette région, notamment en matière d'aménagement du territoire pour se prémunir des inondations, etc., mais ce n'était pas le but. Le but était vraiment, pour mon, en tout cas pour ma recherche, de travailler...
3: Sur le discours. C'est ça. Avec sur toi, le... on est vraiment sur le discours sur et, et discours. comment les personnes ressentent ce, ces événements.
1: C'est ça. Comment ils ressentent ces événements, comment ils ressentent ces phénomènes. Et, et au-delà de l'instant euh, catastrophe, comment est-ce que par la suite, ils peuvent en parler et comment est-ce qu'ils peuvent aussi même conseiller parfois leur, euh, leur, leur interlocuteur pour euh, esquiver une, une catastrophe ou, ou autre chose.
3: Alors raconte-nous quels étaient les risques naturels les plus courants à cette époque.
1: Alors encore une fois dans les limites du corpus que j'ai étudié, hein, qui est assez réduit, on a un certain nombre de, de, de phénomènes que j'ai divisé entre les phénomènes terrestres et les phénomènes maritimes majoritairement. Les rats de marées étant un peu cet entre-deux depuis la mer jusqu'à jusqu'à la terre, mais Elle qui sont... la terre, oui. C'est <rire> ça, mais qui sont finalement très 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 limités et très minoritaires dans le, dans le corpus. Au niveau des phénomènes euh, maritimes, euh, ça s'explique notamment par le fait que les Romains sont des grands voyageurs et que la mer est un espace qui, même s'ils voyagent beaucoup sur mer, est un espace qui leur fait peur et qu'ils méconnaissent. Les Romains sont des terrestres, avant tout. Pas, voilà, il, faut, il faut être honnête. Donc le moindre phénomène, le moindre événement finalement qui les inquiète, qui n'est pas comme, comme d'habitude, va être relaté va être évoqué, et même dans le, dans le théâtre, notamment dans le théâtre dramatique, ça va être un ressort rhétorique très régulier. Ça va être un ressort dramatique pour montrer un, un dérèglement, pour montrer une évolution, pour faire évoluer aussi l'histoire, ou pour euh, intensifier soit une émotion, soit un passage. Sur mer, le phénomène qui revient le plus souvent, c'est évidemment le phénomène de tempête, venant du ciel euh, avec du vent, là une mer qui se déchaîne, etc. On a un certain nombre de récits de tourbillons qui sont aussi associés à ça, quand la, la mer vraiment prend une plus grande importance. Le tourbillon est souvent utilisé aussi pour personnifier la mer, finalement, pour montrer vraiment une action physique directe de ce, cet espace sur les, sur les Romains.
3: Et en plus, quand tu parles de la mer, tu parles de la mer Méditerranée, bien sûr. Oui. Et bon, à tous ceux qui pensent que la mer Méditerranée est très calme et tout ça, eh bien non, hein, il y a des choses. Moi, mon, mon grand-père est mort dans une tempête en Méditerranée, donc... Je vous affirme, il y a des tempêtes, effectivement, en Méditerranée.
1: Oui, oui, oui il y a des tempêtes. Et même, je parlais de, raz -de marée tout à l'heure. Comme la, la Méditerranée est un, est un vase clos, finalement, c'est beaucoup plus facile, dès qu'un événement sismique a lieu, d'avoir des catastrophes d'une très, très grande ampleur. Au-delà des tempêtes et des tourbillons, beaucoup de phénomènes, finalement, se terminent en naufrage. Je te disais tout à l'heure que c'était des conséquences qui étaient souvent évoquées. Le naufrage est très, très souvent évoqué, parfois Accompagné d'une tempête, accompagné de tout autre phénomène finalement, mais le, le naufrage vient finalement en conclusion et à la fois c'est une conclusion euh, désagréable finalement de perdre son bateau, de s'échouer etc. Mais on ressent presque une certaine euh, tranquillité ensuite des, des anciens de se dire je suis retourné sur terre. Je suis vivant. Je suis vivant, je suis retourné sur terre. Et puisqu'on parle de la Terre, transition toute trouvée, euh, la, la Terre est le lieu de vie euh, des Romains, à, à la différence de la mer. Donc, dans la mesure où c'est leur lieu de vie, ils connaissent, au, au, pas au quotidien, mais beaucoup plus de, de phénomènes. L'Italie, notamment, est une zone par endroit assez sismique, même de, de légers tremblements de terre, mais qui peuvent faire le quotidien de certaines populations. Donc, les phénomènes dangereux dont il est question, finalement, est, ça devient moins récurrent comme phénomène à, à évoquer. Si l'historiographie a surtout travaillé sur les séismes, les séismes ne constituent pas toutefois le phénomène terrestre qui revient le plus. Le phénomène qui revient le plus, c'est la foudre. La foudre La foudre. Ouais. La foudre. C'est vraiment ce qui apparaît comme le, le phénomène à la fois qui est le plus récurrent et peut-être le phénomène aussi qui est le plus craint par les anciens, ne serait-ce que parce que la foudre est souvent associée au discours divin. Donc, on a cette ambivalence aussi entre nature... Dieu, le rapport que les hommes peuvent avoir avec ces, ces deux entités, donc la foudre reste quand même la, la catastrophe majoritaire, le phénomène majoritaire qui, qui apparaît dans les sources. Un certain nombre de tempêtes aussi ont lieu euh, sur Terre, même. Un certain nombre d'incendies, bien que la, la naturalité des incendies puisse être remis en, remise en question. On arrive à savoir quand un incendie est très clairement d'origine humaine ou très clairement d'origine euh, venant de la foudre, pardon. En général, c'est très, très abstrait. Donc les incendies, je les ai un peu traités avec des pincettes, tout de même. Et forcément, un dernier phénomène qui est l'inondation, mais qui, lui, est très lié, nécessairement... Là, au...
3: bah, on est un peu dans de l'eau, là C'est ça, oui, et
1: puis on est, on est au contexte, on est lié au, au milieu physique dans lequel vivent les, les anciens. Autant un incendie ou de la, ou de la foudre, ça peut arriver n'importe où, autant une inondation, ça n'arrive pas n'importe où. De même, un autre phénomène, si évidemment, les éruptions volcaniques n'arrivent pas partout. Elles oui, arrivent bah à, là, oui, à certains endroits uniquement.
3: Et comment est-ce que les hommes et les femmes de l'époque expliquaient l'origine de ces phénomènes
1: Alors déjà, les femmes de l'Antiquité ne l'expliquaient pas beaucoup, voire ne l'expliquaient pas du tout. On a à ma connaissance, aucune source écrite par une femme qu qui l'évoque. Mais ce qui est très dommage, hein, parce que on, rien que déjà dans les, les sources écrites par des hommes, on, on peut voir une différence, alors peut-être volontaire, peut-être très littéraire, pour marquer encore une différence en, entre les hommes et les femmes, mais on, on voit une différence dans le, le rapport aux catastrophes. Donc ça pourrait être intéressant, mais là c'est surtout un point de vue d'homme. Que, que je pourrais te, que je oui. pourrais te donner.
3: C'est souvent le problème avec l'Antiquité, c'est que bon, vous n'avez pas beaucoup de sources, et en plus, la question de la pluralité des points de vue est encore plus compliquée. Je vois déjà dans mon autre podcast, Passion médiviste on parle du fait qu'il y a effectivement peu de sources euh, écrites par les femmes. Là, c'est encore plus complexe. On a parfois des textes gravés sur des statues où, on a, euh, où là, on a une référence à une femme, mais on ne sait pas si c'est une femme qui l'a écrit. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de faire cette histoire-là encore.
1: C'est ça. Même si on arrive à avoir des indices dans, dans certains textes. Pour en revenir à ta question sur l'explication le, de l'origine des phénomènes, il y a majoritairement trois origines qui sont données. Une quatrième peut, peut être éventuellement envisagée. Euh, l'origine divine, tout d'abord. Euh, l'origine divine qui est souvent associée à la foudre. Il faut bien être honnête. La catastrophe d'origine divine a pour but de délivrer un message. Souvent un message pour annoncer un phénomène ou pour annoncer un désaccord entre une action humaine et une action divine, une volonté divine, etc. Généralement, quand les dieux sont évoqués, les sources restent assez positives, finalement, sur la catastrophe, entre guillemets, dans le sens où si c'est un dieu qui a causé ça, il est possible d'éviter que ça arrive à nouveau. En calmant, notamment, le dieu, en, en rentrant dans ses bonnes grâces, en rétablissant la Pax des etc., etc. C'est assez différent quand il s'agit de la nature. Quand la nature est évoquée et clairement indiquée comme étant à l'origine du, du phénomène, les anciens sont beaucoup plus euh, circonspects, dans le sens où ils ne savent pas comment euh, gérer un phénomène qui est du fait de la nature directement, parce qu'ils n'ont pas de prise finalement sur cette entité et ne font que subir quelque chose qu'ils ne peuvent pas euh, arranger. À ce niveau-là, on est sur une vraie différence entre l'origine divine et l'origine naturelle. L'origine naturelle est toutefois contestée. Même certains historiens, à l'image de, de Jacqueline Champeau, peuvent contester le fait que la nature puisse être responsable des phénomènes et mettre en avant uniquement le, le discours divin en s'appuyant notamment sur, sur certaines sources, certaines phrases, à l'image de celle de Sénèque qui, dans une de ses lettres à Lucilius, dit « Ulysse n'est pas maudit de Neptune, il est juste sujet au mal de mer ». En, en s'appuyant ouais. sur ce genre de phrases, ils montrent tout simplement qu'il y a un certain pragmatisme à, à avoir euh, dans le rapport, finalement, à ces phénomènes. Il y a deux autres origines euh, qui peuvent aussi être proposées. C'est d'abord euh, l'origine des créatures mythologiques. Caribe des Scylla, pour ne citer que les plus connus, notamment du fait de leur influence sur le voyage et le retour d'Ulysse. Dans l'Odyssée Dans l'Odyssée, oui sont responsables de, de phénomènes de, de catastrophes.
3: Alors, Cari dans l'Odyssée, je le dis pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc l'Odyssée, c'est un texte grec ancien qui raconte le retour d'Ulysse après la guerre de Troie, et qui a plein, plein d'aventures. Je vous incite à le lire, enfin, peut-être pas dans la version originelle, parce que ah, c'est un petit peu lourd, mais il y a plein d'adaptations, vraiment, c'est une, une histoire avec plein de rebondissements. Et à un moment, Cari en fait, ce sont, voilà, effectivement, des formes de créatures mythiques, mais qui sont des sortes de gros tourbillons, de. Voilà, là on est dans l'aquatique.
1: Car des décide, pour ne citer que, sont très clairement à l'origine de certains phénomènes, que ce soit des tourbillons, que ce soit des tempêtes ou, ou autres. Dernière origine possible, euh, qui est envisagée par certains auteurs, c'est le fait que les hommes soient eux-mêmes responsables de certains phénomènes. Dans ce genre de cas, la responsabilité est plutôt imputée sur la vulnérabilité, que ce soit des hommes ou des, des bâtiments. Pour euh, expliquer ça rapidement, euh, la, la notion de risque telle qu'elle est comprise aujourd'hui euh, en, en géographie repose généralement sur deux autres concepts, celui d'aléa et celui de vulnérabilité. L'aléa, c'est la possibilité d'occurrence d'un événement catastrophique et la vulnérabilité, c'est la capacité d'endommagement, autrement dit les, les dommages que peuvent prendre un bâtiment, un homme, une installation, etc. Donc c'est sur cette vulnérabilité que le, le discours euh, humain, ou en tout cas humanisant des catastrophes naturelles, responsabilité de catastrophes naturelles, euh, apparaît. Que ce soit la construction d'une maison au fond d'une vallée, qui n'est pas une bonne idée, et que certains auteurs <rire> mettent en avant. Le fait qu'un roi ait voulu construire un barrage absolument sur une, une rivière qui était largement soumise aux crues, que du fait d'une crue, ce barrage est rompu, et que ça ait noyer totalement une vallée, euh, tuant euh, un certain nombre de, de gens du bétail, etc. C'est etc. Voilà, des, des récits qu'on peut avoir. Oui, ce n'est pas pour toutes les catastrophes, forcément. Non, non, non. L'origine humaine de certaines catastrophes est aussi mise en avant, notamment chez Ovid, pour montrer finalement la, la, la responsabilité d'un empereur. Je m'explique. Ovid, donc un auteur du 1er du siècle de notre ère, évoque dans Les Tristes son exil imposé par l'empereur. Et dans son voyage pour partir à, à Tomis, il évoque le fait qu'il subit plusieurs tempêtes et il semble imputer ces tempêtes alors par le, le, la personne de Jupiter, mais avec une langue très fleurie, une langue d'Ovid qui est très littéraire, semble aussi imputer cette catastrophe à l'empereur directement, l'empereur qui l'a exilé. C'est très minoritaire, hein, c'est chez, chez Ovide, mais euh, ça existe aussi, ce genre de, de choses. où Une personnalité très puissante qui est donc comparée à, à un dieu finalement, peut être désigné comme responsable de ce genre de, de phénomène, de phénomène très important qui touche directement la, la vie de l'auteur et qui en fait une, une description pathétique au possible pour montrer finalement toute l'injustice et tout le malheur dans lequel il peut vivre à cette époque-là.
0: Le gardien de l'ours dérimante se reflète dans l'océan et son influence trouble les flots et cependant c'est en dépit de nous que nous sillonnons la mer ionienne, mais la peur nous impose tant d'audace. Malheureux que je suis Quelle masse d'eau soulève la tempête et comme le sable bouillonne, arrachi du fond des abîmes. Les vagues hautes comme des montagnes viennent assaillir la proue et frapper l'image des dieux. Ces flancs de bois de sapin craquent de toutes parts. Le vent fait siffler les cordages et le navire lui-même témoigne par ses frémissements qu'il est sensible à notre détresse. Pâle et frissonnant, le pilote trahit son effroi. Il cède au mouvement du navire qu'il ne peut plus régler. De même qu'un écuyer malhabile abandonne aux coursiers rebelles rênes impuissantes, ainsi je vois le pilote lâcher les voiles au vaisseau et voguer, non pas dans la direction qu'il voudrait, mais au gré de la violence impétueuse des flots. Si donc Eole ne nous envoie pas des vents opposés, je serais peut-être entraîné vers les lieux où il m'est défendu d'aborder. Déjà laissant l'Ilyrie à gauche, j'aperçois dans le lointain l'Italie qui m'est interdite. Cessez donc, ô vent, cessez Je vous supplie de me pousser vers les rivages qu'on m'a rendus inaccessibles et obéissez ainsi que moi à un dieu tout-puissant. Tandis que je parle et que j'hésite entre le désir et le regret de m'éloigner, avec quelle furie la vague vient de frapper le flanc du navire. Grâce, divinité de l'Empire azuré Grâce, n'ai-je pas assez déjà de la haine de Jupiter Sauvé d'une mort affreuse, un malheureux épuisé. Si toutefois, celui qui est déjà amianti peut être sauvé du né. Les tristes de vide, livre 1, élégie 4, premier siècle de notre ère.
3: Bon, on ne peut pas ne pas parler euh, des catastrophes naturelles pendant l'Antiquité et ne pas parler donc de l'éruption du Vésuve. C'est en 79, c'est ça, mmh, ça Voilà. L'éruption du Vésuve qui a englouti la ville de Pompéi et qui permet en fait aujourd'hui, une fois qu'on a fait des fouilles, d'apprendre énormément de choses sur la vie de l'époque parce que tout a été un petit peu figé. Comment est-ce qu'est perçue cette catastrophe dans
1: l'Antiquité je fais juste une parenthèse sur ce que tu disais avant par ouais. rapport au fait de pouvoir étudier euh, Pompéi. Ce qui est en plus très intéressant, c'est que Pompéi a été, quelques années avant, en 63, soumise à un séisme, qui a favorisé ensuite l'éruption du, du Vésuve. Ce très gros séisme permet notamment aujourd'hui de voir des bâtiments en train d'être reconstruits et en train d'être euh, travaillés. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est un trésor archéologique. Et on a même un certain nombre de, de stèles qui représentent la ville de Pompéi juste après ce séisme. On a des, des bas-reliefs qui représentent très clairement les bâtiments de Pompéi, soit penchés, soit à moitié cassés. Et ce genre de sources que j'ai pas utilisées moi dans mémoire sont aussi des, des éléments extrêmement intéressants parce que ça nous montre finalement que les catastrophes naturelles et les séismes, en l'occurrence à Pompéi, faisaient finalement partie de la vie quotidienne et que certes il y en avait un plus fort que les autres de temps en temps, mais que finalement ça faisait partie de la vie quotidienne. Par rapport à l'éruption de 79, la source majeure qu'on possède, les deux sources majeures qu'on possède, ce sont les deux lettres que Pline le jeune a écrites à Tacite, où il raconte à la fois dans la première le récit du point de vue de son oncle, donc Pline l'Ancien, puis l'ancien très grand naturaliste, euh, militaire aussi, qui est mort, lui, directement pendant l'éruption du, du Vésuve. Ah oui, d'accord. Oui, il était sur, de l'autre côté de la baie de Naples, il a vu l'éruption qui commençait, il a reçu de ses amis qui habitaient à Pompéi un message de secours lui demandant de, de venir secourir toute la population. Il était commandant de la flotte qui stationnait à cet endroit-là, donc il est parti avec quelques bateaux pour essayer d'aller secourir les habitants. Arrivant là-bas, Pline le Jeune semble dire que son oncle a un peu minimisé l'incident.
3: Genre Non, mais c'est rien, tout va bien.
1: C'est ça. Résultat, le lendemain, il est mort d'asphyxie sur la plage. Oh voilà. Oh ouais. Donc, on a cette première lettre qui raconte du point de vue de Pline l'Ancien euh, la, la catastrophe et une deuxième lettre écrite à la demande explicite de Tacite cette fois de savoir comment Pline le Jeune, lui, a vécu cette catastrophe. Pline, il est assez jeune, il n'est pas encore adulte euh, à, à cette époque-là. Et il raconte à Tacite comment est-ce qu'il fuit l'endroit dans lequel ils habitaient avec sa mère. Et il raconte toute cette fuite dans des rues qui sont bondées, qui sont sombres au possible parce que les, les, les vapeurs, les fumées du Vésuve bloquent totalement la, la lumière. Il raconte la peur que lui peut exprimer, que sa mère peut exprimer. C'est l'une des sources qui permet aussi de voir la, la différence d'expression entre un homme, une femme, mais encore une fois, sujet à un événement très exceptionnel et un, un contexte aussi très particulier, et qui lui raconte peut-être un peu plus précisément que les autres comment se passe une éruption, qui est d'ailleurs un phénomène oui, très exceptionnel dans l'Antiquité. Il n'y a pas eu des quantités d'éruptions. Les autres éruptions qui sont très connues, c'est celle de l'Etna.
3: Qui est en Sicile, oui.
1: Et euh, l'Etna, lui, est beaucoup plus souvent en éruption à cette époque.
3: Même aujourd'hui, en plus, encore. Même <rire> aujourd'hui.
1: Et, et notamment, Sénèque et Épline l'Ancien disent tous les deux, soit y avoir été, soit avoir euh, eu beaucoup de descriptions euh, sur son activité, et finalement, prend presque un, un caractère de volcan de référence, de, de phénomène de référence qu'il faut avoir connu, qu'il faut avoir vécu, et à partir duquel on, on peut savoir... Encore une fois, le rapport avec les dieux, comment est-ce que va Héphaïstos, euh, Vulcain, chez les, chez les Romains Voilà, un, un certain nombre d'indications de, de, aussi de cette nature.
3: Et ce qui est intéressant avec Pline le Jeune, c'est que là, on a un récit contemporain. Et tu disais tout à l'heure qu'on avait finalement peu de récits des événements en lui-même. Là, on y est totalement. Tu nous as raconté, on est dans l'éruption avec lui.
1: On y est, totalement. Et c'est même l'un des, des enjeux de ce que Tacite lui demande. Il lui demande, raconte-moi précisément ce que tu as vécu. Pline lui dit d'ailleurs à la fin de la lettre, je ne sais plus quelle est sa formulation exacte, mais en gros, euh, il, il lui dit, bon, ce que je t'ai dit, euh, voilà, tu n'en feras certainement rien, ça ne t'intéressera certainement pas. Mais non, pas mais, du tout. <rire> mais, je te, mais je te le donne, voilà. Nous, ça nous intéresse, <rire> évidemment. Bah, oui, beaucoup forcément. Plus.
3: <rire> on a beaucoup parlé des lettres, mais tu étudies aussi donc, la dramaturgie. Donc là, c'est vraiment, on n'est pas dans le récit, on est dans la, dans la mise en scène de catastrophes. Tu nous l'as dit, ça nous le sert à parfois des éléments un petit peu du scénario, on va dire, voilà, de, de dramaturgie. Qu'est-ce qu'on a comme cas particulier dans la dramaturgie
1: On a en général de, déjà deux types de textes, que ce soit les comédies et les tragédies qui traitent assez différemment les, les phénomènes. Généralement, dans la comédie, on a surtout des tempêtes, puisque les tempêtes sont un moyen de faire arriver un personnage sur scène dans une situation de détresse. On a comme ça sur une ou deux, une ou deux comédies de plot, un personnage, en général, des deux femmes qui arrivent, soit parce qu'elles se sont échappées d'un navire qui voulait les emmener en otage ou en esclavage, soit voilà, qui arrivent directement sur la, sur la rive. Et le, le phénomène est aussi expliqué par des personnages qui ont vu le naufrage, qui ont vu la tempête, voire même parfois par un dieu qui dit très C'est moi qui était responsable de la tempête. C'est moi qui ai sauvé ces deux jeunes filles. » Voilà, avec toute la modestie que peuvent refléter certains de ces textes. Dans la comédie, c'est souvent un, un, un élément pour faire avancer l'histoire, pour présenter une, une situation. Dans la tragédie, c'est assez différent. Je fais une autre parenthèse pour dire que généralement, les tragédies romaines sont des copies conformes des tragédies <rire> grecques. Voilà. C'est là où il faut aussi avoir des grosses pincettes. Je n'ai pas travaillé euh, explicitement le, la, la traduction entre les précédents grecs et les comédies, mais je, je pense qu'il y aurait un, un travail ne serait-ce que de vocabulaire à faire. Parce que la question du vocabulaire est extrêmement intéressante à, à, à étudier. Ça peut être aussi un point de vue de grec, finalement, qui est exprimé, euh, qui est exprimé ici. Donc, dans le, le, le corpus plus, plus dramatique, les phénomènes catastrophiques sont en général utilisés pour appuyer une émotion, marquer une émotion, marquer un sentiment. Il n'est pas rare de voir souvent une femme critiquant les, les écarts amoureux de son mari comparer sa colère à la foudre divine, comparer même à un déluge exceptionnel ou à, à, à quelque autre phénomène que ce soit. C'est aussi un moyen de rendre certains épisodes beaucoup plus épiques et beaucoup plus impressionnants. Par exemple, la mort d'Hippolyte dans « La phèdre de, de Sénèque », en général, la mort d'Hippolyte est analysée comme étant du fait d'un monstre marin. Un certain nombre d'indices de, 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 laissent penser que ça pourrait être un monstre, mais avec une autre lecture et surtout une autre traduction, on peut aussi faire l'hypothèse qu'il s'agisse ici tout simplement d'un raz-de-marée ou d'une marée très importante, d'une vague très importante en tout cas. Donc on a cette ambivalence qui, je pense, est volontairement laissée par Sénèque pour montrer... À la fois la dangerosité de ces phénomènes, je reste convaincu que si les phénomènes sont évoqués, c'est aussi pour dire au lecteur, attention, mmh -hmm. dans ce genre de cas, vous pouvez être soumis à tel ou tel euh, phénomène. C'est bon, très, très clair chez certains auteurs, notamment chez Strabon, quand il fait toute sa géographie de, de, de la Méditerranée, où il explique très clairement, voilà. Dans tel pays, vous avez des fourmis qui font la taille d'un chien, n'y allez pas. Vous avez des serpents qui font la circonférence d'un tronc d'arbre, n'y allez pas. Vous avez, vous avez des séismes qui apparaissent toutes les demi-heures, faites attention. Enfin, ce, ce genre d'anecdote, ce oui, oui, c'est ça, ce genre d'anecdote, euh, croustillance. Mais euh, ici, dans, dans la mort d'Hippolyte, qui dure sur 50 vers, qui est traînée en, en longueur vraiment on a cette, cette ambivalence que Sénèque a forcément laissée et je, je pense a voulu volontaire pour aussi montrer finalement cette ambivalence du regard des anciens sur les phénomènes naturels dangereux, entre des phénomènes qui peuvent être d'origine divine, qui peuvent être d'origine naturelle, dont finalement l'explication est douteuse et peut ne pas être très claire, même pour, euh, même pour les, les anciens eux-mêmes. Et c'est intéressant de comparer ça à la vision que peut développer Sénèque dans les questions naturelles où euh, Là, lui, il fait une part des choses entre l'origine divine, l'origine humaine, etc., etc. Et finalement, à la lecture des deux textes, de ces deux sources, on peut aussi voir tout le, le jeu et la malice euh, rhétorique, dramaturgique de Sénèque d'utiliser des phénomènes dont, personnellement, il sait pertinemment que ce sont des phénomènes naturels, que les dieux n'ont aucune part là-dedans, etc., mais qu'il utilise parce qu'on est dans un cadre dramatique, parce qu'on est dans un cadre littéraire, un cadre rhétorique aussi pour, pour faire passer une émotion, pour faire passer un moment de vie sur scène, il va utiliser des comparaisons qui relèvent des phénomènes naturels dangereux, qu'il sait pertinemment naturels mais où il laisse une ambiguïté pour faire vivre son texte.
2: Soudain, la mer au large s'enfla, bouillonna, s'éleva jusqu'au ciel, sans nul souffle de vent, nul grondement en nul endroit du ciel serein. L'eau calme est agitée par sa propre tempête. L'austère trouble moins fort le détroit de Séciles. Dans le golfe d'Ionie, le chorus moins haut lève le flot furieux quand les rocs tremblent sur les vagues, dont l'écume blanchit jusqu'au pic de Lecate. La mer se gonfle, immense, en un pic prodigieux, gros d'un monstre, son flot fonce vers le sol ferme. Ce n'est pas vers les nefs que ces fléaux se dressent. La terre est menacée. La houle pressement roule en avant. L'onde alourdie portant son sein, on ne sait quel fardeau. Un sol neuf montre-t-il sa face aux cieux N'est-il encore une cyclade On ne voit plus les rocs du grand dieu d'Épidore, les récifs qu'illustra le crime de Siron, ni non plus lisse, mais trois serré entre deux mers. Comme on les cherche, stupéfaits, le flot mugit de tous côtés. Partout, les rocs renvoient l'écho, et de son haut jaillit un paquet d'eau salée, qu'il vomit, écumant par à coups alternés, tel le souffleur roulant au fond océanique, son spacieux ventre, vent et recrachant des jets de mer. La masse d'eau s'ébranle à grand bruit, se hérisse. Se brise sur la rive et y dépose un être à faire plus que peur. Puis la mer suit ce monstre et à terre se rue. L'effroi nous saisit tous. Extrait l'acte 4 de Phèdre par Sénèque, premier siècle de notre ère.
3: vient d'entendre justement un extrait de la Phèdre de Sénèque et donc de la description de la mort d'Hippolyte. Nassimo, je voulais te demander comment s'est passé ton mémoire, comment sont passées tes recherches Qu'est-ce que tu eu comme difficulté
1: Alors les deux années de mémoire entre le M1 et le M2 se sont passées de manière très différente. Euh, la première année, comme je te disais, j'ai essayé de balayer au plus large toutes les sources qu'il pouvait y avoir. Donc je me suis retrouvé en bibliothèque, face au rayon de tous les budées qu'il peut y avoir. Là, je me suis dit, en un an, c'est pas possible. Donc, on va essayer de faire au, au mieux en essayant de se tourner vers les textes qui paraissent le plus intéressant pour parler de ces phénomènes. La difficulté que j'ai eue pour mon mémoire de M1, c'est de réussir à, à restreindre et à définir véritablement le corpus d'études. Pour mon mémoire de M2, j'ai une autre difficulté qui est, même si j'ai à peu près travailler sur tout le théâtre et sur toutes les correspondances de, de l'Antiquité, en tout cas en, en latin. J'ai pas du tout touché aux correspondances en grec ni au théâtre en grec, j'ai vraiment travaillé que sur du latin. J'ai eu peur à un moment de manquer de matière, parce que se lancer dans le pari de travailler vraiment uniquement sur la représentation de ces phénomènes dans des écrits qui ne sont pas directement liés, et surtout dont la moitié, que ce soit en correspondance ou en théâtre, relève d'un genre très fictionnel, que ce soit les, les correspondances fictives ou même le, toute la partie dramatique du corpus théâtral, relève beaucoup plus de l'exercice littéraire, l'exercice de style littéraire, que d'un véritable point de vue personnel de, de l'auteur. On arrive, en lisant entre les lignes, à, à comprendre un peu la, la philosophie de l'auteur, mais ça reste difficile. Ça a été surtout ça, un problème de... de manque de données, de peur de manquer de données notamment de diversité de données mais finalement en travaillant notamment sur les sentiments que ce soit la peur, sur l'origine le rapport que pouvaient avoir les anciens avec ces origines là qu'elles soient divines, qu'elles soient naturelles etc. Je pense que j'ai à peu près réussi à bien faire le tour de ce corpus et finalement ce que je pensais être une faiblesse est presque devenu une force parce que j'ai réussi finalement à partir d'un corpus qui n'est pas évident et qui est assez peu étudié en général par les historiens, parce que ce sont des, des sources de, de la vie commune, de la vie quotidienne, qui sont très intéressantes, mais qui donnent généralement assez peu d'indices sur ce qui peut se passer pour des études d'histoire un peu plus classiques, entre guillemets. Et finalement, oui, c'est devenu une force de ce travail de réussir à vraiment rentrer, pas dans la psychologie, c'était pas de, de faire de la psychanalyse sauvage euh, comme but, mais de rentrer vraiment dans la pensée de ces auteurs-là précisément, et de comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient se représenter ces, ces phénomènes-là.
3: Et depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais Nassimo
1: J'essaye de passer le concours de l'agrégation. Ah Voilà. Alors du coup, <rire> là,
3: cette année, ça n'a ça pas été Cette
1: année a été un peu compliquée. Oui, ah, là, on, on, on
3: enregistre en juin 2021. Oui. Donc là, on... je comprends que l'année passée a été compliquée pour toi. L'année
1: a été difficile, mais à la fois, l'agrégation restant un concours très compliqué, je...
3: Qui en plus là va peut-être changer. Bon, voilà, n'en parlons pas, bien sûr, pardon. Je sais que c'est quand même compliqué. Et en vrai, il y a quand même. Parce que tu voudrais enseigner Oui, oui. Tu voudrais pas forcément faire de la recherche Si,
1: j'ai envie. Les, les deux ne sont pas incompatibles, même dans, le, même dans le secondaire. Beaucoup de profs continuent à faire de la recherche. Mais euh, oui, j'ai envie d'enseigner.
3: Alors pour finir ce podcast, Nassimo, une question que j'aime bien poser parce que voilà, c'est le côté transmission de ce podcast, le côté voilà tu passes le témoin peut-être aux futurs invités. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait étudier l'Antiquité et l'Empire romain
1: Il faut accepter de découvrir. C'est en, en lisant, que ce soit des sources textuelles comme moi j'ai pu le faire ou en parcourant des corpus épigraphiques, en, en lisant des rapports de fouilles, que finalement on va, on va comprendre comment euh, ce monde qui est très éloigné de nous fonctionne. Et c'est une des difficultés majeures, je pense, de toute recherche en histoire ancienne. C'est aussi vrai en histoire médiévale et en histoire moderne, mais en histoire ancienne encore plus. C'est qu'on travaille sur des sociétés qui ont vécu il y a 2000, 3000, 4000 ans. Donc forcément, avec un autre regard que le nôtre, sur des éléments tout simples. Un séisme, par exemple on n'a pas le même rapport, nous, aujourd'hui, que peuvent avoir les anciens, ou même au, au repas, au rythme de la journée, etc. Donc il faut accepter de lire, de s'imprégner d'une culture, de s'imprégner d'une manière de vivre et d'une manière de penser, et de laisser ses idées propres de côté quand on lit un texte de l'Antiquité.
3: Alors, chers auditeurs et auditrices, vous avez peut-être un petit peu frissonné quand vous étiez dans les pas de Pline le Jeune qui vous racontait l'éruption du Vésuve et vous avez appris plein de choses sur la catastrophe naturelles pendant l'Antiquité et l'Empire Romain. Donc, merci beaucoup, Nassimo Berland, pour tout ce que tu nous as raconté et puis, bah, bon courage pour la suite.
1: Je te remercie, c'est un plaisir.
3: Auditeurs et auditrices aussi, si vous voulez en savoir plus, on vous mettra sur le site, c'est passionmediaviste.fr et il y a sur le site un onglet « Passion Antiquité ». Donc allez voir, pour chaque épisode, je vous mets un article détaillé pour en savoir plus. Donc n'hésitez pas et bien sûr, si l'histoire en général vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter mes autres podcasts. Donc passion médiéviste sur l'époque médiévale, le Moyen Âge et passion moderniste sur l'époque moderne. Donc l'époque moderne, c'est de la Renaissance à la Révolution française. Je tiens à remercier plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi sur cet épisode. Déjà, merci à John qui a fait le montage. Merci à Pauline Aubert et Colette du podcast Colette se confesse qui ont accepté de me prêter leur belle voix pour lire des beaux textes antiques. Merci à Ilan qui m'a aidé à préparer l'article sur le site. Et merci à Clément Nouguier qui a réalisé l'habillage sonore de ce podcast. Et dans le prochain épisode, nous parlerons d'un concept de l'Antiquité important, la res publica. Salut